0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới của tác giả Thu Thảo. Câu đã lâu rồi chúng ta chừng nghe một câu chuyện nào của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay có tựa để là vong hồn trên tận số là một câu chuyện thưa quý vị khá hay mà tác giả Thu Thảo gửi đến cho chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này và phần diễn đọc của định soạn tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn reo vang báo hiệu một ngày mới đã tới ông cường nhòm dậy đưa tay lay bà ngọc vợ của mình đang nằm ở bên cạnh bà ơi, dậy đi dần nấu nước cho tôi bị đánh thức bà ngầm tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng giọt đã quá quen, cho nên bà chỉ gật gù rồi lọ mọ ngồi dậy. Hiện mới chỉ có hơn 3 giờ sáng, tuy nhiên đây là thời điểm lao động chính của gia đình bà. Ông Cường làm nghề mổ lợn, cái nghề mà theo ông, nó đã đừng chuyển đến tận đời thứ 10. Đối với người ngoài nhìn vào thì nhiều khi còn e dè, nhưng mà riêng ông nó không những là ký sinh nhai, mà còn giúp ông nhớ đến những bậc tổ tiên, sinh thành, đã vất vả nuôi mình khôn lớn. Còn bà Ngọng bảy bà tuổi hơn chồng tận những một sát. Ngày mới về làm dâu, nhìn thấy cảnh bộ lợn thì bà hái lắm. Nhưng mà làm nhiều thì quen, thậm chí có những hôm chồng đau ốm, bà còn tự đảm nhận việc bộ lợn thay chồng. Hai người có hai người con, một trai một gái. Cô chị lớn tên là Trâm lấy chồng 3 năm trước, hiện đang sinh sống gần làng ký bên. Người con trai út tên là Kiểm, anh này năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước do tìm chưa ra viện thích hợp cho nên cứ ở nhà chờ gửi hồ sơ đi khắp nơi. Trở lại buổi sáng ngày hôm nay, ông cường mang dép lò mò bưng ra phía chuồng lợn. Bên trong hiện đang có đến năm sáu con lợn nái ủ ịt béo tốt. Hai con trong số này là của một trang trại gửi sang vào đêm qua để ông cường bổ giúp. Những người còn lại là của những hộ dân trong vùng để ông mổ xong xin đến lấy màng giật chợ bán. Như một thói quen, ông bước tới một cái bàn thờ nhỏ đặt kế bên chuồng lợn Cái bàn thờ này nghe bảo là thờ tổ nghiệp, còn vì tổ nghiệp ra sao thì ngay cả ông cũng không rõ. Chỉ biết ngày xưa khi bố chuyển lại nghề thì đất căn dặn ông tuyệt đối không phải hương hoa, cũng mới đàng hoàng với tổ nghiệp. Trên một nén hương ông cường nhắm mắt lại, bắt đầu lâm dâm khấn vái. Đến khi mà cắm hương xong vào cái lư, thì ông mới bắt đầu mở cười chuồng, kêu một con heo gần tầm tay nhất ra ngoài. Bình thường ngoài ra vợ chồng của ông thì còn có thêm một người đàn ông trong xóm tên là Phú sang làm thuê. Nhưng mà hôm qua trong làng có cái đám cưới đãi khuya quá cho nên giờ Phú vẫn còn đang say bí tỉ. Hướng ánh mắt của mình vào nhà, ông Cường lúc này liền đứng tiếng. Thằng Kiềm đâu? kèm ơi, ra bố bảo. Tiếng gọi của ông phải được lặp lại đến độ ba lần thì cậu con trai mới phản hồi. Có chuyện gì về bố con đang ngủ mà. Mày ra phụ bố một tay, tao già rồi vác công đồ con lợn cả trăm cân đâu. Từ bên trong kiềm lò mò bước ra cùng một cương mặt đầy nhăn nhó khó chịu. Anh Phú đâu rồi? Bố đuổi việc anh ấy rồi à? Phủi phui cái mồm của mày đi. Đuổi là đuổi thế nào? Lâu lâu thì cũng phải cho cái thằng Phú nghỉ buồn hôm xả hơi chứ. Mày suốt ngày ăn với chả ngủ, mập thây lên thì sinh bệnh cho đấy con. Với lại mày phải phụ tao biết nghề. Sau này thất nghiệp thì cũng biết... Cầm cái con dao mà lận lưng kèm lúc này lắc đầu ngoài ngoài rồi nói Thôi thôi bố đừng có mà hướng con theo cái nghề này nữa Con ớn lắm Ngày nào cũng sống trong cái đống phần lợn Tiết lợn thì có mà giờ người ra mất Cái thằng này Mày bảo là, 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 là tao giả người đó hả à? Không Con là con nói vậy thôi kèm vừa chữa cháy vừa cười rồi nói tiếp À bố này Bố với mẹ cũng có tuổi rồi Trong nhà của mình còn thiếu thứ gì nữa đâu Tiền tiết kiệm trong ngân hàng với số lãi hàng tháng cũng đủ để cho hai người tiêu xài thoải mái rồi. Con nghĩ bố mẹ nên bỏ nghề đi. Để con tìm vài dự án đất đai nó ngon lành, Mình đầu tư chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi. Chứ câu nói của con trai, ông Cường lắc đầu ngoài ngoại rồi nói. Thôi, anh đừng có vẽ đông vẽ tây, Nó chói con lợn cho nó cột cẩn thận đi kìa. Đất vì chả cát. Có ngày ấy bị lửa thì trắng mắt ra. Tiền ở trong ngân hàng tuy nhiều Thế nhưng mà để, để lo cho sau này Chứ mà cứ ngồi không tiền tấn thì cũng hết Kiểm lúc này gần gù rồi nói Vâng Thôi có không tranh luận với bố nữa Mong bố có nhiều sức khỏe Làm nghề tích trận trăm tuổi nha bố Anh không cần phải thách Ông Cường vừa nói vừa lăm lăm Con sau bầu trong tay Đợi con lợn được kiểm trói thật trần Vào cái cột bê tông cốt thép dựng ở giữa sân Ông từ từ cúi xuống Đoạn con dao rồi chọc thẳng một nhát và ít hầu. chống nhát đòn trí tử con lợn vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng. Máu huyết của nó từ đó tuôn ra ảo ạt xuống cái thau nhôm ở dưới đất Ông Cường nhìn dòng máu đỏ tươi rồi chặt lưỡi. Cái con này khỏe phết nhà. Đông tiết này chắc bán cho người ta làm canh thì ngon phải biết. Đợi cho huyết chảy yếu đi thì con lợn không còn cự quậy nữa. Ông Cường cùng con trai hẻ nhau phát nó lên một cái móc sắt tiếp đến để cho máu trong người của con vật chảy ra, ông dùng một con dao nhỏ rạch thêm mấy đường ngay động mạch, da máu đỏ tươi kinh như vậy tuôn ra, nhỏ lộp đột, đột xuống dưới sân. Bà ông lúc này ở trong gian bếp gọi với ra thông báo nước đã sôi. Công đoạn tiếp theo thì có phần giản đơn hơn, đợi cho con lợn ra hít máu huyết, nước sôi sẽ được đổ lên rồi cạo sạch lông, cuối cùng làm mổ chặt thịt ra thành từng mảng và nội tạng cũng được để riêng qua một bên. Lần lượt từng công đoán như vậy, đến khi trời vừa hừng sáng thì ba con lợn thành phẩm đã được nằm trên tấm phản bằng đá granite đặt ở trước sân. Mấy người tiểu thương cũng bắt đầu xuất hiện để mua thịt mang ra chợ. Thường thường giá mỗi con lợn trừ đi tiền vốn từ chuồng thì ông Cường cũng sẽ bỏ túi khoảng 3 triệu đồng. Thế hôm nay không có đông người đến mua thịt, cho nên ông hất hàm bảo con trai dừng lại kèm nhìn vào mấy con lợn còn lại trong chuồng dưới nhích mép. Chúng mày hên thật đấy, dáng mà ăn uống cho nó no, no thêm hôm nữa nhé Không biết chúng nó hiểu những gì anh nói hay không, thế nhưng mà cũng có vài con lợn kêu em ép như thể đáp lại vậy. Trong 6 giờ sáng đám tiểu thương đã rời đi hết, ông Cường lọ mọ đi về nhà vệ sinh để tắm rửa. Một ngày làm việc như vậy là xong, bây giờ tranh thủ bằng ông dọn dẹp lau rửa khoảng sân, thì ông sẽ vào, ngồi lại thêm một chút, Thời gian biểu tiếp theo sẽ hết sức nhàn nhã Hết sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng hút thuốc lào, thì ông lại tìm xem có sòng bài nào không, rồi ngồi làm vải ván cho qua ngày. Ông cường đam mê cờ bạc, nhưng ngay ở chỗ là ông không chơi sắt vạt bao giờ. Cộng lắm có hôm thua nhiều nhất cũng vài trăm. So với tiền ông kiếm đựng thì chắc chỉ như là mỗi chích inox. Chợ xí chiều lúc này có người hàng xóm mua được chai rượu rửa đặc sản miền Tây cho nên mời ông cường sang lai sai tất nhiên là cuộc vui này không thể thiếu được ông tầm tháp đâu đó xong xuôi ông dặn bà ngọc và kiểm cứ ăn cơm trước rồi lững thững bước sang đến nơi thì bàn nhậu đã được bày biện sẵn ngoài ông hai chủ nhà ra thì còn có thêm vài người hàng xóm tất cả họ đều trong nhóm mày đánh cờ tướng với nhau cho nên chẳng xa lạ gì vậy thế ông cường ông hai giơ tay lên vẫy ra hiệu tớ giờ hả cả bọn chồng lâu lắm rồi đấy à... Tôi vừa tắm cho nó mát cho nên hơi lâu chút. Đâu? rượu dạy đặc sản bông giới thiệu đâu? Để tôi xem thử xem nào. Đây đây. Vừa nói ông hai vừa với tay lấy cái bình rượu. Trong cái bình được chậm trổ họa tiết đẹp lắm. Ông Cường mở nắp ghé mũi vào người. Bồi cồn cây nồng sộc thẳng vào làm trông gần gũ sắc nhận. À, thơm đấy. Cái loại này bao tiền có đắt không? Đắt chứ cái thằng con trai tôi nó mua đấy. Nó đi công tác với giám đốc nó ở dưới đó rồi nó mua. Khổ là cứ bảo đừng có mua sắm gì mà lần nào nó cũng nhung nhúc quả cáp Ngay đến đây thì ông Cường có chút chảnh lòng, bởi xét về tiền thì ông không thiếu hay là thua kém bất cứ ai trong cái làng này. Tuy nhiên có một thứ mà ông không bao giờ dám khoe, đó chính là Kiểm. Nhiều lần thì ông cũng tự hỏi, sao cậu con trai của mình có bằng tốt nghiệp loại giỏi như vậy, mà lại lận đận đường công danh sự nghiệp. Như hiểu được nỗi lòng của người bạn già Ông hai liền chữ cháy Mà nói gì thì nói Chứ nó vẫn còn lưu lòng lắm Hôm trước hay còn bị người ta lửa Bán mấy thuyết đổ linh tinh Tôi đến là khổ thôi Không biết khi nào nó mới nên người nữa Thế nhưng vừa mới dứt câu Thì một người tin trọng ngồi ở gần đó Để nói chen Ôi dào ông hai như thế là phước phần lắm rồi Chắc là do gia đình ông thường xuyên Ăn chay niệm Phật làm thiện tích đức Ngay cả tôi đây này Tôi thỉnh thoảng vẫn khuyên bà nhà tôi đừng sát xanh, làm ảnh hưởng tới hậu vận của con cháu. Kết quả là cái thằng con trai của tôi đó, vừa lên được ở chức phó phòng ở trên thành phố. Công ty của nó lớn lắm, nghe đâu là còn liên doanh với cả nước ngoài. Câu nói này của ông chồng quả thực như một cú đả kích lớn đối với ông Cường. Thật ra thì chẳng ai nghĩ ông chồng này nhỡ lời, tại vì từ trước tới giờ, tuy chơi chung với nhau, thế nhưng hai ông vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại hơn thua nhau trên bàn cờ xong nghe câu nói vừa rồi ông cường nóng lên cả mặt ông đặt chai rượu xuống bàn rồi lúc này gần giọng nói ông vừa nói cái gì đấy tôi có nói gì với ông đâu ông này à kỳ nhé tôi đang nói chuyện với anh hai đi cơ mà ông lãng tai hả à? nếu mà không nghe rõ thì để tôi nhắc lại nhé ông ông cường tức giận lắm đập tay xuống chiếc bàn cũng may mà những người còn lại đã căn ngăn ông hai lúc này liền chép miệng nói hai kia ông này suốt ngày cứ như chó với mèo vậy đó. Có ngừng cái chuyện cãi nhau lại không à. Tôi là tôi mất vui thật đấy. Ông Cần hầm Mừng đứng lên giọng nói vẫn còn không có được tự nhiên cho lắm. Thôi tôi thấy bụng dạ của mình không có được ổn tôi xin phép về trước. Mọi người cứ ở lại mà chơi bời đi. Còn à, ông hai cảm ơn lòng tốt của ông. Có gì ngày mai tôi sẽ qua để tạ lễ. Thế nhưng mà những lời nói trâm trọng vẫn không hề buông tha. Ông chồng lầm bầm một cách bâng quơ, Thôi, cứ để ông ấy về mổ lợn tiếp đi. Nhiều khi tăng ca để truyền lại cho con trai đấy. Cái lúc sáng ngày tôi đi tập thể dục sớm, thế thằng Kiểm nó có năng khiếu. Nó chặt thịt lợn mà miệng cứ cười cướt vui vẻ. Tôi thấy mà rợn cả người. Có lẽ câu nói này chính là giọt nước tràn ly. Ông Cường xoay người lại tiện tay với lấy viên gạch, dùng để cây chầu kiện trong sân ném thẳng về phía của đối phương sự việc diễn ra quá nhanh đến khi mọi người kịp nhận ra thì ông chồng đã ngã nằm ra nền đất tay ôm đầu miệng còn ú ớ bớt lạng nước ơi ra đi mà xem này cái thằng cường nó giết tôi thằng cường nó giết tôi rồi bà con sự việc có vẻ khá nghiêm trọng khi máu từ vết thương trên đầu của ông chồng ứ ướ ra ướt cả cái cổ áo trời đất ơi mau gọi cấp cứu đi tiếng của ông hai thúc giục thế là cuộc nhậu từng chừng vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn Ông Cường như người mất hồn đứng đựng ra một góc. Bởi tuy có nóng giận thật nhưng ông cũng không hề muốn gây thương tích cho đối phương. Nói về bà Ngầm đang ăn giờ bát cơm, nghe có người chạy đến để báo tin. Thế là bà cùng con trai tức tốc chạy lên trạm xá. Tại đây bà nghe tin ông chồng đã được băng bó, còn chồng của bà thì đang ngồi trên trụ sở công an để mà lập biên bản. Chưa dừng lại ở đó nghe người của nhà ông trọng bảo. Bọn họ quyết tâm xuất kiện cho ông Cường bị tội thật nặng, phải vào tù thì mới hạ giả. Là một lần nữa hai mẹ con của bà phải đổi địa điểm, lúc đến nơi trong phòng chờ của trụ sở công an đông nghịt người. Ngoài vợ con cháu chất nhà ông chồng ra, thì những người hiếu kỳ cũng tập trung đông lắm. Nhìn thấy bố của mình bị còng tay ngồi trên ghế, kiểm nóng máu lào đến rồi quát lớn. Các người làm cái gì vậy? Bố tôi có chạy trốn hay không mà mà, mà còn còng trong đấy một người công an bước ra nhẹ nhàng giải thích, chào anh anh cứ bình tĩnh, đây là nguyên tắc làm việc của chúng tôi, để đến khi lấy lời khai xong thì hoàn tất thủ tục, người nhà mới có thể bảo lãnh. thế nhưng mà nếu anh có thắc mắc gì cứ hỏi, đừng có gây rối, nó không có lợi cho bố anh đâu. bà ngọc cũng nhìn sang phía chồng rồi nghẹn ngào nói, ông ơi, sao lại ra cứ sư này hả ông? ông cường không đáp chỉ nhìn im vào khoảng không trước mặt bà nhàn và ông Trọng có vẻ không vừa bà liền hắng giọng liếc háy vợ chồng nhà này cũng tỉnh ghế gớm nhẹ. nhưng mà tôi nói cho bà biết nhá chồng của bà hành hung ông trọng nhà tôi giờ đang cấp cứu không biết sống chết thế nào ở bệnh viện kia kìa Kiểm lúc này liền nói cô nhàn cô đừng nói quá như vậy tôi với mẹ vợ bệnh viện sang đây chú chồng không có việc gì cả hoàn toàn tỉnh táo vết thương đã được khâu lại bằng bó rồi thế là xong á hả mày nghĩ vậy là xong sao Mày là bác sĩ hay sao mà mày nói chồng ta không có việc gì? ta nói cho mày biết nhé, ta không để yên cái chuyện này đâu. Rồi sau đó bà liền quay sang người công an. Anh à, cho tôi xin tờ giấy để tôi viết đơn kiện cả lo nha đó. Tất nhiên chứng kiến cái giọng điều khó chịu này của bài nhàn thì những người có mặt đều cảm thấy bà ta có phần quá đáng. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, gia đình của ông Cường chắc cũng không cãi được bởi ông đã làm bị thương đối phương trước lời qua tiếng này chừng nửa giờ thì bà nhàn nhận được một cuộc điện thoại nghe giọng điệu vào cách xưng hô thì chắc người đầu dây bên kia là ông chồng. không biết ông ta nói những gì mà bà cứ gần gù ra về hài lòng lúc kết thúc cuộc trò chuyện thì bà ngất hàm về ông cường chào tôi mới gọi điện bảo là để chỗ tình làng nghĩa xóm cho nên không muốn làm lớn chuyện nhưng mà gia đình các người phải bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn thể chất cho chồng tôi ông ấy bây giờ đau lắm Bà hỏi chắc sắp tới phải nghỉ ngơi tính dưỡng cả mấy tháng mới khỏe lại được Bao nhiêu? Ông Cường nói với vẻ mặt lạnh lùng. Câu không có nhiều đâu, tầm trăm triệu là được rồi. Cái gì? Bà có bị điên không à? Chồng bà bị làm sao mà đòi số tiền lớn vậy, đừng có mặn vào. À, các người định phủi bỏ trách nhiệm đó hả? À? Nếu vậy thì thôi, không có bồi thường gì cả. Từ kiện, từ kiện chứ các người. Bà... bà Ngọc có vẻ không kiềm chế nổi nữa, nhưng cũng may có mấy người ở đó ngăn lại ông cường thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình ông từ tốn nói thôi được rồi bà muốn bao nhiêu bà cứ viết rõ trong tờ giấy bãi nại tôi sẽ ký đấy phải thế chứ ít ra trong nhà còn có mỗi ông là hiểu chuyện thôi thì thế này tôi cũng không muốn làm khó các người bây giờ tôi viết giấy bãi nại rồi bồi thường ông ký xong thì chúng ta ai về nhà đấy rồi cứ quyết định như vậy đi bà ngọc và kiềm tuy bức xúc nhưng vì thấy thương ông cường chịu cảnh bị cầm tay từ tối đến giờ cho nên đành cắn rằng chịu đựng. Khoảng hơn 9 giờ tối mọi việc cũng được giải quyết xong. Ông Cường ra về cùng với lịch hẹn lên làm việc để bàn giao số tiền với đúng thỏa thuận bồi thường cho gia đình bài nhàn. Về đến nhà ông Cường không nói không rằng, cứ đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Kiểm thì bực bội ngồi bên trước hiên vừa châm thuốc vừa lầm bẩm mấy câu chửi bâng quơ. Còn bà Ngọc biết chồng cả đêm chưa ăn gì, cho nên xuống bếp lọ mọ nấu cho chồng một bát phở. Xong xuôi bà bỏ liên ký khay rồi mang vào cho chồng. Đứng trước cửa phòng lúc này bà gọi, Ông ơi, cái gì đây? Tôi còn đâu bắt phở ông ăn cho nóng nhé Bà cứ để bỏ ngoài đi, là tuần sau. Không được. Ông nói như thế rồi lại ở yên trong đấy. Tôi lo lắm ông mở cửa ra đi. Tôi vào trong phòng cho ông ăn luôn. Rồi, bà đợi tôi lát. Đứng ở bên ngoài thêm chừng 5 phút, thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Ông cường nhíu mày rồi lẩm bẩm, bà cứ để đó đi lát tôi ăn thì có làm sao thế ông từ tôi đến giờ không có ăn gì tôi lo lắm nhớ đau bao tử thì khổ đó thôi được rồi bà mang vào trong đi tôi thay bộ quần áo rồi ăn bước theo chân của chồng bà ngọc lọ mọ đặt bát phở lên trước bàn nhỏ ông cường lúc này cũng đã thay bộ quần đùi áo bàn đỗ trắng ngồi xuống bàn dị xoật hút phở để trông ăn chừng được hơn nửa bát thì bà ngọc mới thì thầm ông này cái chuyện ban đấy ông tính đưa cho người ta cả trăm triệu thật thà Ông Cường nói với giọng bình thản, hết cách rồi, coi như là của đi thay người vậy. Chỉ trái cả lúc đó tôi giận quá mất khôn. Suốt cuộc là có cái chuyện gì chứ? Ông với ông chồng kia mọi khi vẫn hay chơi cờ tướng với nhau, sao bây giờ lại kệ nó đi? Cái thằng cả chết nó chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ơ, sao ông lại nói vậy? Ông chồng bị thương nhẹ thôi mà. Ơ, à, ờ, à, không có gì đâu. Ý tôi là nếu mà nó cứ có cái mồm đi sai như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Thôi, coi như bỏ qua đi, làm bài học cho mình. Ông ăn nhanh đi để tôi còn lau dọn, sáng sớm mai dậy rồi bổ lợn tiếp. Ông Cường lắc đầu hút một mũ nước lèo rồi nói. Không cần đâu, tôi định sẽ nghỉ ngơi ít hôm không bổ lợn nữa. Sao? Ông nói sao, sao sao lại không mổ? Tôi thấy cơ thể của mình nó hơi mệt, chắc dạo này làm việc liên tục. Và bà gọi điện thông báo với mấy người tiểu thương đã bỏ họ tìm mà con lò khác mua tạm ít hôm. Gọi cho thằng Phú nữa. Tôi nghỉ ngơi xong người tôi lại làm tiếp. Sự bất ngờ này của bà Ngọc là vì sợ sức khỏe của ông Cường có vấn đề. Chứ thực ra thì bà cũng muốn gia đình của mình nghỉ công việc giết chóc này từ cả năm trước. Số là bà hay đi chùa cúng dường để cầu bình an cho nên lo lắng về nghiệp quả sát sinh của vợ chồng. Thế là bà để nói thêm ngay. Ông này. Nếu mà nghỉ được thì mình nghỉ luôn đi. Cái thằng Kiểm nó bảo... Nghỉ là nghỉ thế nào? Ông Cường Cường lại nhăn nhó nhìn vợ. Kỳ thì lấy gì bỏ vào mồm? Định ăn hết tiền tiết kiệm rồi rớt đường ăn mày hả? À? Không phải nuôi một mình tôi với bà đâu. Có cái thằng Kiểm nữa đấy. Nó bây giờ làm việc bên ngoài thì không được. Nói nghiệp tôi lại chẳng chịu. Cứ cái đà này có khi tôi phải nuôi nó đến lúc chết mất. Nói đến đây ông Cường lại tiếp tục ăn nốt bánh phở của mình. Bà ngầm thì thở dài ngao ngán. Tuy nhiên không chỉ có bà nghe được câu nói vừa rồi Mà còn có cả kiểm Anh vào trong nhà định hỏi bố mình vài chuyện Nhưng đến trước cửa thì nghe ông nhắc tới tên của mình Cho nên cứ đứng đó mà nghe Hồi nay hết kiểm cũng bất lực với chính bản thân của mình Đường đường là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Nhưng cứ xin vào thử việc ở đâu chừng vài ngày Thì anh lại bị cho thôi việc Và nguyên nhân lại không đến từ năng lực mới đâu Toàn là những lý do không đâu khi thì anh không tham gia vào hội nhóm kín đặt công ty, rồi bị họ chủ dập. Khi thì vô tình va phải ông giám đốc đang đi trong sảnh, làm cho ông ngã nhào. Bị bé mặt cho nên ông đuổi luôn kiểm cho đỡ thức. Hiện tại kiểm cũng giải CV của mình đi khắp nơi. Tuy nhiên mức độ thành công của chúng dường như bằng không. Đúng lúc này bà ngọc bưng bát vợ đang hết sạch ra ngoài. Bà bắt gặp con trai. Nhưng lại hiểu ra bà thầm sang hiểu cho kiểm xuống bếp để nói chuyện. Đi theo sau lưng của mẹ, anh chốc chốc thở dài để ngao ngán. Xuống đến nơi bà Ngọc thì thầm. Kiểm này, vừa rồi con nghe hết rồi phải không? Con, con không có nghe gì vậy mẹ. Thôi đi ông tướng, ông đâu có biết nói dối, những cái mặt thôi là biểu hiện rồi. Con... Mày đừng có để ý làm gì. Bố mẹ cũng vì thương con nên là mới không muốn cho mày lăn lộn cực khổ bên ngoài. Mày thích kinh doanh riêng không? Cứ tìm hiểu đi rồi xin bố cấp vốn cho bà làm ăn. Như anh rể của mày đấy không là dân buôn bán nội thất dầu nứt đố đổ vách hay là mày theo học nghề của nó thôi con không có hướng buôn bán đâu con chỉ muốn làm nghề kỹ sư công nghệ thông tin đúng với ngành học của con con đã gửi hồ sơ xin việc cho mấy công ty nước ngoài họ chăng phản hồi sớm thôi cái thằng này mày cứ ương bướng thế này thì mẹ cũng đến chịu thôi mà thôi cứ cố gắng vậy miễn đừng có nản chí rồi ăn chơi lêu lòng là được rồi vâng ạ con biết rồi mà à còn cái chuyện này nữa con trâm nó gọi về hỏi thăm thì đừng có mách nó cái việc hôm nay tính chị mày hay lo nghĩ rồi lại sinh ra đủ thứ chuyện thì mệt mỏi lắm kiềm gật gù mà tủ lạnh lấy quạt áo đựng trong ngăn mát rồi lững thững bước về phòng của mình sáng hôm sau tuy đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng do đã quen với không giờ sinh hoạt cho nên bà ngọc giật mình tỉnh dậy nhà mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn mới hơn 3 giờ rưỡi sáng và rồi khi quay người sang thì bà giật mình Bởi không thấy ông Cường đâu ban đầu nghĩ chắc ông đi vệ sinh hay hút thuốc Nhưng mà đời mãi vẫn không thấy chồng trở lại Bà Ngọng xuất xuẩn lo chồng bị gì cho nên bà liền búi tóc Rồi bước xuống giường Đi một mạch khắp phòng nhà vẫn chẳng thấy ông đâu Bà càng lo lắng hơn nữa Thế nhưng đến khi hướng mắt ra khoảng sân phía kích chuồng lợn Thì bà thở vào nhẹ nhõm Khi mà trông thấy ông Cường đang đứng ở ngoài đó vừa đưa tay mở cửa bà vừa cất tiếng gọi ông đang làm gì đấy sao bảo sáng nay nghỉ ngơi một hôm nghe giọng của vợ ông cường có chút giật mình nhưng rồi ông gật gù trả lời thì tôi nghỉ ngơi mà lúc nãy đau bụng dậy đi vệ sinh rồi đi bộ mấy vòng hút thuốc đi mà ông đau ra sao có cần ở uống thuốc không khỏi đi thuốc men gì tôi đi vệ sinh xong thì ổn rồi Bước tới gần hơn bà Ngọc nhận ra trên cái ban thờ tổ nghiệp lúc này có mấy nén hương đang cháy dở. Bên cạnh còn có một cái thủ lợn sống. Ông lấy từ trong tủ đông ra. Trong miệng của cái thủ lợn có kẹp thêm một con dao sắt. Thế là bà lại tò mò rồi hỏi. Ủa ông Tháp Hương làm gì vậy còn cúng cả cái thủ lợn thế này hôm nay là ngày lễ gì sao? Ừ ngay cái bà này. thì Tháp Hương cũng phải khai báo hay xin phép bà xong ạ à? Nhận ra giọng nói có phần bực giọng và khó chịu của chồng, bà ngọc lắc đầu rồi giải thích. Không, tôi không có ý đó. Ông ở việc gì phải quát nạt như thế? Bực cả mình. Ông Cường lầm bầm rồi búng tay, bắn cái tàn thuốc lá ra ngoài đường rồi bước thẳng vào trong nhà. Đợi chồng đi khỏi, bà ngọc vẫn không nán lại tim đó mà đưa chân bước theo. Trời sáng ngàn mọi người trong nhà bắt đầu thức dậy. Bà ngọc lò mò trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con. Ông Cường lúc này vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Còn Kiểm thì mang chiếc xe tay ga, món quà khi tốt nghiệp mà anh được bố mẹ tặng ra xịt nước lau chùi. Và rồi đang loay hoay thì Kiểm trông thấy có bóng người bước tới đứng ở trước cổng. Kiểm, bố mẹ con đâu? Kiểm nhau mắt nhận ra người vừa gọi đây là ông hai hàng xóm. Anh với tay chỉ vào trong rồi đáp. Dạ bố con hình như còn ngủ, mẹ thì con ở dưới bếp, bác hai sang chơi à? Ờ... À. Ta sang là để báo cho bố mẹ con biết cái tin này. Tin gì vậy ạ? À? Kèm tò mò nhận ra trên gương mặt của ông hai trông không được thoải mái cho lắm. Lúc này bà Ngọng cũng từ trong bếp đi ra. Nhìn ông hai bà liền gật đầu mở lời. Chào anh hai à, anh sang chơi sớm vậy. Kì ấm, còn đứng đó làm gì? Bà rửa tay vô pha trà đi để mẹ gọi bố dậy. À, thôi cô Ngọc, ta sang đây để, để báo tin chứ không phải uống trà. Tin tin gì với anh hai? nhà cái thằng chồng nó có chuyện rồi, cả nhà nó chết cả rồi đấy. Khỏi phải nói những gì ông hai vừa nói đây làm cho bà Ngọc sững sờ, đến nỗi bà đứng không vững phải tựa vào vách. À, anh, anh nói sao vậy chết à? Tôi cũng chả biết nữa. Cả sống bây giờ đang náo loạn cả lên, nhưng mà nghe những cái người ở gần đấy bảo là lúc sáng sớm, chả biết có xích mích gì mông trọng à vác dao đùa vợ con chạy như vịt đấy. Tưởng mấy vòng thì bà nhàn vấp té chưa kịp phản ứng thì đã bị ông chồng lao tới đâm cho mấy nhát đứa con trai thì mẹ của mình như vậy cũng không bỏ chạy lao vào rằng là con dao trên tay của ông chồng nhưng không được kết quả là bị ông đâm cho bột nhát và thằng cổ hỏng đến khi mà mấy người hàng xóm chạy sang thì đã thấy hai mẹ con bà nhà nằm tắt thở trên vũng máu còn ông chồng thì trâu cổ chết ngày trong phòng ngủ đấy trời đất ơi sao lại có cái chuyện đấy được chứ tôi bây giờ thì cũng dối quá lắm cô vào trong báo với thằng cường thế nhé Tôi biết hai nhà vừa mới có chuyện xích mích, nhưng mà nếu được thì hai người đến qua bên ấy, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Ừ, vâng em biết rồi, em cho gọi chồng em ngay đây. Thôi tôi đi thông báo cho mấy người khác nha, khổ quá thôi. Ông hai vừa quay lưng đi gọi thì bà Ngọc thức tốc chạy vào trong. Ông Cường lúc này đang ngủ ngáy khò khò không hề biết gì. Bà vừa lay vừa gọi, ông ơi dậy đi, có chuyện lớn rồi ông ạ. Phải này thì mấy lần thì ông Cường mới hé mắt ông cảm giảm. Lại có cái chuyện gì thế? Bà có để cho tôi ngủ không? Ông ơi lớn chuyện rồi. Cả nhà cả nhà ông trọng chết cả rồi. Khỏi phải nói bà Ngọng vừa dứt câu thì ông Cường giật mình. Ông bảo bừng mắt ra lắp bắp. Bà, 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 bà nói cái gì? Sau khi nghe vợ kể lại câu chuyện nghe được từ ông hai, ông Cường càng sừng sốt hơn. Thậm chí ông còn không kiềm đánh răng vội tròn giày mặc quần áo rồi bảo kiểm trở sang nhà ông trọng. Lúc hai bố con ông đến nơi thì thấy cả một đám đông đang bầu kín mít phía trước. Trong sân đầy những vết máu và mấy đường phấn trắng kẻ hiện trường. Giờ thì những người trong nhà ông chồng đã được đưa đi cả. Cống theo đám đông, hai người được biết trong nhà lúc ấy chỉ có ông chồng, bà Nhàn và Long, đứa con út của ông mà thôi. Những người con khác và đám cháu chất thì sang họ hàng để ăn dỗ Tuy nhiên có một thứ mà chẳng ai hiểu được. Là lý do vì sao ông trọng là hành động để mặn dở xuống tay với chính gia đình của mình như vậy. Ôi già ôi chắc lại nợ nần gì đây. Thế ông trọng này hay bản luận banh bóng có khi ông ấy cá độ nên tiền thì không có thiếu. Nghe bảo là hôm qua mới được nhà ông Cường thỏa thuận bồi thường cho trăm triệu cơ mà. Hay là có khi là bài nhằn chắc nết làm cái điều gì có lỗi cho nên ông phát hiện ra ông Điên như thế. Dạo này thiếu gì cái vụ vì tình mà giết người Đám đông cứ như vậy thoải mái đưa ra những giả thuyết đầy tính chủ quan và áp đặt của mình. Ngay cả kiệm vợ ông Cường cũng có chút khó chịu. Nhận ra ông ngay đứng gần đó, hai người mới lưỡng thứng tách ra khỏi đám đông và bước tới để nói chuyện. Ông Cường, ông tới rồi hả? À? Từ mới tới, cái chuyện này rút cuộc là thế nào? Ông chồng với vợ con sao rồi? Chết cả rồi. thi thể đang nằm trong nhà xác cờ bệnh viện kia kìa. Để mấy đứa con còn lại với nhận diện khổ nữa. Sao ông ấy lại dạy rồi thế hả trời? Ông Cường thở dài lắc đầu để ngắn ngầm. Cái lúc nãy nghe bài nhà tuyệt thuật lại tôi cứ tưởng là bà ấy nói đùa. Thế nhưng mà đến đây thì chuyện không phải là đùa nữa. Thôi nghĩ tử là nghĩ tận tôi không có chấp nhất cái chuyện hôm qua. Chúng ta cùng nhau người góp sức người góp của lo trông trọng cái đám tang nó đàng hoàng. Ông hai lúc này gật gù nói. Ông nói đúng lắm. Thôi thì ở đây bây giờ đang đông. Về nhà tôi đi, đợi thi thể được gọi chuyển về rồi mình sang để phụ giúp. Đã đến đây ông hai cùng bố con của ông Cường và thêm vài người nữa về lại nhà ông để uống trà và chờ đợi. ba ngày sau tang lễ của cả ba người nhà ông chồng cũng được diễn ra xong xuôi. Nhìn ban nấm mồ mới nằm chồng chơi trong khu đất trống ngoài nghĩa địa mà ai nấy đều chạy lầm. Bên công an thì cũng không điều tra thêm mà đóng hồ sơ bởi hung thủ là ông chồng đâu còn sống. Giờ những người đau buồn nhất, chắc là những người thân còn ở lại của ông ta mà thôi. Giờ khỏi đám tang ông cường được kiểm đèo về nhà, bà ngầm dọc bẩn bếp núc cho nên không tham dự được. Trong thích chồng, bà liền chạy ra rồi hỏi, ông ơi sao rồi, bên ấy sao rồi ông? Xong cả rồi, hôm nào bà rảnh thì à, tôi với bà sang thăm mấy nén hương. Vâng ạ, à, khi nào ông đi thì ông bảo tôi sắp xếp. Thôi tôi hơi mệt, tôi muốn nằm nghỉ một lát bảo với thằng kiểm cứ ăn cơm trước đi không cần phải gọi tôi đâu ông cứ nghỉ ngơi đi khi nào dậy tôi hâm cơm canh lại cho mà ăn ông cường gần ngủ các cái nón bảo hiểm liên kệ rồi vào phòng. đến nơi sau khi khóa trái cánh cửa thì gương mặt của ông lúc này không còn u uất thay vào đó là một cái nhếch mép đầy đắc ý đáng đời lắm ông mở cái khúc khóa trên chiếc túi nhỏ của mình rồi lấy ra một chiếc túi ni lông bên trong có chứa một chiếc hoa tai một cái đồng hồ điện tử và một cái tàu thuốc loại nhỏ bằng gỗ. vừa xếp chúng ra bàn đông vừa nghiêng ngao lầm bầm một bài hát tủ quen thuộc. nếu có ai đó tò mò những thứ này ở đâu, thì nó chính là những vật dụng cá nhân của ông Trọng bà nhàn và long. chúng được ông cường thó ở nhà ông Trọng trong lúc đang phụ giúp tang lễ. tuy nhiên những vật dụng này ở đây không phải vì ông cường có tính anh cấp vật. nguyên do của nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Để giải thích một cách tường tận thì cần phải quay về mấy ngày trước, thời điểm mà ông Cường còn bị cầm tay trên trụ sở công an. Ông tức lắm, cần tức lớn đến nỗi ông muốn vùng dậy, ăn thua đủ với người nhà của ông trọng Tuy nhiên, sự khôn ngoan giúp cho ông kiềm nén được cảm xúc của mình. Ông nhớ tới cuốn sách cổ được truyền từ đời tổ tiên. Ngoài nội dung chính trị cách hành nghề mổ lợn, cách cúng bái tổ nghiệp, thì còn có một cấm chương... Bên trong hướng dẫn làm hại kẻ thù của mình. Tuy biết vậy nhưng mà từ đời bố ông đã nghiêm cấm con cái không được đọc và làm theo phần chương sách bị cấm này. Để an toàn hơn ông cậy cái nền gạch ra rồi sẽ liền mất mấy chương cấm rồi trôn xuống. Nhưng tại thời điểm ấy ông Cường đã xem lén và biết được bí mật này. Vừa về đến nhà không một chút chần chừ liền moi dưới nền gạch trong gầm giường để lấy chương sách quý lưng bà Ngọc mang bắt vợ vào Thì ông vội vàng lấp đất lại Còn chương sách thì nhét ngừng vào trong vỏ gối Nửa đêm đời cả nhà đi ngủ hết Thì ông mới lọ mọ Mà chương sách kia vào nhà vệ sinh rồi đọc Nội dung bên trong không có nhiều Chỉ vài hình vẽ Và mấy dòng chữ hoạch ngoạc mà thôi Đại khái nếu trong hoàn cảnh ngặt nghèo Bị kẻ thù chèn ép Thì có thể áp dụng chương này Để hại ngược lại kẻ đó Cụ thể bước đầu tiên là phải mang Một cái thủ lợn sống kèm thêm con dao vào miệng rồi mang lên bàn thờ tổ nghiệp để chỉnh. Tiếp đến thắp bản nén hương bèn lầm nhầm đọc tin họ địa chỉ và kẻ thù ba lần. Sau khi đọc xong thì cấm hương đợi tàn hẳn xong. Tổ nghiệp rất khiến cho kẻ thù kia phát điên để làm hại bản thân và những người hắn ta yêu thương nhất. Có thể dừng lại nếu tới bước này nhưng nếu muốn trả thù thêm hoặc sợ bị hồn ma quấy phá hãy lấy đồ đạc thường ngày của kẻ thù đem cho lợn nút vào bụng thấp ương lên bàn thờ, rồi lấy một chiếc chuông nhỏ rung lên ba lần. Linh hồn của bọn chúng sinh nhập vào thân sắc của con lợn kia, từ đó mặc sức trà tấn hạnh hạ cho kẻ thù chịu đau đớn. Còn không thì cứ nhốt trong đó cho kẻ thù kia sống kiếp con vật mà không quấy phá cho được. Tạo tới đây ông Cường bán tín bán nghi, nhưng do cơn tức giận cộng với việc nghĩ tới về mặt đắc ý của đối phương mà ông đánh liệu từ một phen. Thế là ngay trong đêm ông bỏ tủ giã đông đến một cái thủ lợn làm đúng với những gì chương sách chỉ dẫn. Xong xuôi ông lên giường đánh bột giấc cho đến sáng và chuyện gì xảy ra sau đó ai cũng biết. vợ con của ông chồng chết thảm chính dưới lưỡi sao của ông. Mấy hôm trong tăng lễ của ông chồng kỳ thực nhìn thấy giang cảnh quyến luyến khóc lóc quỳ mòm bên chiếc quan tài mà ông có chút hối gần. Tuy nhiên đúng lúc này trong cuộc nói chuyện với mấy người bạn Ông Cường tình cờ nghe được. Người ta bảo những cái chết đầy oán ức như gia đình của ông trọng đây dễ sinh ra oán khí. Phong hồn trên tần số cho nên đảm bảo không thể nào siêu thất được. Nhẹ thì chỉ hiển hữu xung quanh còn nặng thì tìm đủ đường quấy phá người sống. Nghe xong trong lòng của ông Cường lại càng thêm chột giả bởi ngồi nhớ những phong hồn của nhà ông chồng sẽ báo thù ông thì sao? Thì lúc sống họ không biết được mưu kế của ông nhưng nếu chết rồi thì chẳng có gì che giấu được cả. Đầm nào phải theo lao, thế là ông tìm cách trộm những vật dụng thường ngày của ông chồng và vợ con rồi giấu vào trong túi. Trở lại với hiện tại sau khi đất thay quần áo xong, ông Cường gom hết bà món đồ kia kết vào trong hộp tủ, Định bồng đợi đến cuối ngày sẽ bắt tay vào thực hiện công đoạn cuối cùng của kế hoạch trả thù. Trở về chiều bà Ngọc vẫn như thường lệ, Nấu nồi cám cho đám lợn trong chuồng ăn. Ra không biết khi nào chồng của bà lại tiếp tục công việc bổ thịt. Cho nên bà đành cứ chăm bắm cho chúng như là một người nuôi lợn đích thực. Đang lò mò thì ông Cường từ đằng sau bước tới rồi cất tiếng gọi. Bà đang làm cái gì đấy? Còn làm cái gì nữa gớm khổ thôi. Chồng tôi có khác gì là bà nông dân chăn lợn không à? Thôi, để đây tôi phụ cho. Không cần đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi không có than thở hay trách móc gì cả Thì đâu có bảo bà trách móc Cứ để nó cho tôi lâu rồi không có hoạt động chân tay nó cứng cả ra vừa nói ông Cường vừa rằng lấy cái vá quấy cám từ vợ Bà Ngầm thấy thế thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Thì cười vỗ vai của chồng Thôi thế thì cảm ơn ông nhiều nha Tôi vào lo cơm tối đây Hôm nay có món gà xào xả ướt đó. Hai bố con ông thích nhất đấy rồi rồi bà cứ đi đi cứ để đó cho tôi để cho bà ngọc đi gọi ông cường liền quấy nồi cám cho thật nhanh được chừng hơn năm phút sau thì cám chín ông bỏ lên cái xe đẩy rồi nhằm thẳng hướng chuồng lợn mà tiến tới đám lợn lúc này người thiếp mùi cám thì kêu lên en éc tỏ vẻ ra hứng thú đồ cám vào mắng xong ông cũng lấy ra mấy thứ đồ rồi thả luôn vào đó nhìn đám lợn nụt ịt ăn nào ào mà ông ra vẻ thích thú để đến khi mà cái máng đất cạn sạch, chẳng biết những thứ đổ kia đã được nuốt vào bụng lợn, thì ông mới đổ nốt chỗ cám còn lại vào trong máng. Tiếp đến nông ra bàn thờ tổ thắp hương, rồi lấy một chiếc chuông nhỏ đã chuẩn bị sẵn mà dùng lên ba hồi. Sau ba hồi chuông, có ba trên bốn con lợn đột nhiên ngừng ăn, nó nằm lăn quay ra nền rồi dế rùa lên hồi. Thời chừng hơn một phút sau cả ban lùm gồm bò dậy, cái tiếng kêu eng ét nhìn thẳng vào mắt của chúng ông cường cảm nhận đây chẳng phải là ánh mắt của những con lợn bình thường nữa đã xong ông nhếch mép thì thầm tự nói với mình rồi quay lưng lững thững đi vào nhà vỏ lại đám lợn vẫn còn đang kêu la ích ỏi đến bữa cơm bà Ngọc dọn mấy đĩa thức ăn rồi nhăn mặt nói mấy hôm nay anh lợn nó làm sao thế từ nay đến giờ nó cứ kêu la như bị ai chọc tiết vậy Kiểm đứng lên toàn định bước ra ngoài Thế nhưng chưa kịp đi thì ông Cường đang ngăn lại Ôi giáo ơi không có gì đâu Tới mùa động dục thì chúng nó kêu suốt ngày thế mà Do trước giờ nhà mình không có giữ lợn lại lâu nên là không thấy Chứ mấy cái người họ nuôi họ gặp hoài ngài bố nói như vậy kiểm ngồi xuống Bà gầm thì nói chen Mà ông định khi nào mổ lại lợn thế Chẳng nhẽ cứ để chúng nó trong nhà mình mãi Sớm thôi Thế nhưng mà nắm lợn này tôi định quyên góp làm từ thiện Sao lại quyên góp mà khi ông chỉ góp tiền gạo với mấy thứ nhu yếu phẩm Sao lần này lại đi quyên góp cả lợn như thế Còn làm sao Thế đọc báo thì trên vùng cao người ta không có lợn để nuôi Thế để ngờ quyên góp mấy con lợn này biết đâu giúp ích được cho họ Kiểm lúc này liền trên ngang Trời đất đây bố suy nghĩ kỹ chưa Thảo vận chuyển gạo quần áo thì còn dễ Chứ bây giờ xe đâu mà mang cả mấy con lợn lên vùng cao Có chứ sao không Mình có lòng thì việc gì chả làm được Thôi tôi quyết định như vậy rồi ngày mai sẽ đi tìm người để vận chuyển đấy biết không thể nào thay đổi được ý định của ông cho nên hai người còn lại ngưng không bàn luận nữa bữa ăn cứ như vậy tiếp diễn cùng những con lợn kêu em ép bên tai. ăn xong ông cường bước ra ngoài chuồng lợn ngay lập tức ông trông thấy ba con lợn ban nãy đang đứng nhìn mình chầm chầm cái bọn mày kêu cũng nhiều quá nhỉ thế nhưng mà toàn kêu tiếng lợn thế này ai nghe mà hiểu cho nổi Vừa nói ông vừa với tay lấy cái chuỗi cắn dài dựng ở góc chuồng... Rồi cứ như vậy quật tới tất. chúng đoàn đau ba con lợn nhảy loạn càng lên. Sau một hồi đánh đậm ông Cường ngừng tay rồi gần giọng quát. Chứ mày mà còn kêu loạn lên nữa thì đừng có mà trách tao đấy nha. Tao giết từng đứa một bây giờ. Có vẻ như là hiểu được câu nói này của ông. Ba con lợn kia im bặt Chỉ đưa cầm hắt chừng chừng nhìn ông. chứng kiến cảnh tượng này ông Cường càng tin tưởng... Linh hồn của ông chồng và người nhà đang cư ngụ bên trong. Trước khi rời đi, ông nhếch mép nói thêm một câu. Chúng mày bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Ai lại bảo đi động vào người không nên động chứ? Tuy đắc ý nhưng ông cường cũng không muốn giữ mấy con lợn hồn người này ở trong nhà. Đó cũng là lý do ông muốn quyền góp nó đi. Đi càng xa thì nếu chúng có bị người ta xẻ thịt, phong hồn của những người nhà ông chồng cũng chẳng thể tìm được đường về báo oán ông nói là làm ngay sáng hôm sau ông cường lên thị xã trên một chiếc xe tải để chở lợn để không ai nghi ngờ thì ngoài ba con lợn ông còn bỏ tiền ra mua thêm gạo mì tôm và những thứ gia vị thiết yếu mọi việc có vẻ thuận lợi khi người chủ xe hay tin ông cường muốn làm từ thiện cho nên không tính tiền công lái xe chỉ xin chi phí hỗ trợ xăng dầu đi đường mà thôi chiều hôm ấy ông cường về đến nhà với một sự phấn khởi ông khoe với vợ Nghe xong bà Ngọc cũng mừng Vì tấm lòng hành thiện của chồng Mà không bài may nghĩ đến chuyện quyên góp kỳ lạ của ông Nhưng tưởng đâu kế hoạch này lại thành công Thì biến cố bất ngờ xảy đến Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị Thống kê những món đồ thiết yếu mua Thì ông cần nhận được cuộc gọi Của người bà con làng bên Hôm nay nhà ấy có dỗ lớn Mời ông sang dự Với bản tính hàm vui có sẵn Thế là ông đồng ý mà không một chút chần chừ. Ông vừa đi đường chừng một giờ đồng hồ thì có người phụ nữ tìm đến nhà. Cái này là một tiểu thương thân quen không có thể gọi là mối ruột. Bà ta bảo hiện có người cần mua thịt lợn suốt đường nhiều để mang về làm giò trà. Bà đi đi rào khắp nơi nhưng không có chỗ nào mổ lợn vào giờ này. biết quá bà mới chạy sang năn nỉ ông Cường. Trong thế người phụ nữ có mối quan hệ khá thân với mình trình bày bà Ngọc cũng mùi lầm. Hơn nữa số tiền mà đối phương trả cao gần như gấp đôi tiền công bình thường. Khi lúc này cũng có mặt anh kéo mẹ ra một góc Mẹ này Hay là mình cứ mổ con lợn trong chuồng rồi bán cho người ta Không được Con lợn này bố mày định quyên góp về ông ấy thiếu một con thì lại là dày Nghe tới cái cảnh ăn không ngon ngủ không nghiên Mẹ thà từ chối mối làm ăn này còn hơn Trời đất ấy có gì đâu Thì mình cứ mổ rồi lấy tiền đi mua con lợn khác vào là được Bố làm sao biết được con lợn nào với con lợn nào Giờ người ta cần gấp chứ không mua về rồi mổ cũng được Ờ ha Thế mà mẹ không có nghĩ tới thế còn tính vậy cũng được. giờ để mẹ bắt nước, con sang à gọi thằng phú qua giúp một tay đi. vâng ạ à, con đi ngay. thế là chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ sau, con lợn trong chuồng đất được bổ thịt sao cho người tiểu thương. bà ta cảm ơn rối rít không quyền gửi thêm một ít tiền để bồi dưỡng cho kiểm và phú. trước khi đi bà còn khen, cái thằng thêm mà giỏi đấy, sau này nối nghiệp bố rồi đấy con. Trước hết người tiểu thương này chỉ lấy thịt, phần thủ lợn và nguyên bộ lòng gửi lại. Vì khách không mua Giờ cũng không mang ra chợ bán được Nhìn bộ lòng tư rối trong thau Bà Ngọc gọi phú lại rồi nói Phú này, còn giữ cái bộ lòng với cái thủ lợn mà Mày lấy thứ nào già dạ, cô Ngọc cho con cái gì con lấy cái đó Bữa giờ không có mổ con lợn nào Thằng tí nhà con nó thèm quá Thế thì thôi cho mày cả đấy mang về mà ăn Trời đất thật là cô Ngọc Con cảm ơn cô nhé Có cái gì đâu mà ơn Vinh Nghĩa Tao xem mày như người nhà mà À, trước khi về sang phố thằng kia mà đi mua một con lợn khác bỏ vào chuồng đi. Nhớ cho con nào lớn tương đương với con vừa mổ đấy. Dạ, con biết rồi. Khoảng gần 9 giờ tối ông Cường về đến nhà. Trong người mẹn nồng nặc, của bước tiệc còn đọng lại, ông nhẹ nhẹ nói với vợ. Bà đã cho mấy con lợn nhà tôi ăn chưa đấy hả? Có đánh đập chúng nó không đấy? Ông say rồi hả? Người không lo để đi lo mấy con lợn đó. Yên tâm chúng nó không xúc cân nào đâu. Thế thì tốt, mai tôi đem chúng đi quyền góp. Có khi anh còn được tặng bằng khen đấy bà Ông Cường cứ như vậy nói thêm một lúc Thì nằm lăn ra giường rồi ngủ khỏ Khoa hôm sau đúng như kế hoạch Chiếc xe tải chở đầy mì tôm và gạo Và đặc biệt là mấy con lợn béo ú Bắt đầu lăn bánh trên vùng cao để quyên góp Ông Cường nhìn theo chiếc xe mà miệng cười liên tục Không những vậy ông còn giơ tay lên vẫy vẫy Như thể chào tạm biệt ai vậy Xong rồi ông mới bước vào nhà bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường bằng việc gọi điện cho trang trại gần đó nhà họ chuyển thêm mấy con lợn về sáng ngày mai sẽ bắt tay vào việc giết mổ những tiểu thương nghe tin nông hoạt động thì mừng dữ lắm còn bà ngọc không hiểu sao cả ngày hôm ấy bông già của bà cứ bồn chồn như con lửa đốt thậm chí có khi bà còn nghe như giọng của ai đó gọi tên của mình văng vẳng qua một đêm tiếng chuồng báo thức quen thuộc lại vang lên Ông Cường trần tỉnh dậy lay vợ để nấu nước Tính ra thì cũng hơn một tuần Ông rửa tê gác kiếm rồi Hôm nay với đầu óc hưng phấn thế này Ông định bồng xem bổ hết đống đợn Trong chuồng Và khuyến mãi thêm giá giảm cho những tiểu thương đến lấy thịt Bước ra khoảng sân Thì ông Cường nhận ra Phú đã có mặt Ông nhìn ông chủ của mình Rồi cười hề nói Con chào chú Cường Mấy hôm rồi không quân động tay động chân Con nhớ chú qua cái thằng này ăn vị trả nói cứ làm như là đi đánh nhau không bằng nó thôi lao vào chuẩn bị đồ nghề đi vừa nói ông cường vừa chìa tay vào ổ khóa mà cánh cầm sắt ra cho phú bước vào công việc vẫn như trình tự như vậy ông cường thắp hương cúng bái tổ nghiệp rồi cùng phú chồng tiết lần lượt từng con lợn nhìn dòng máu đỏ tươi bắn tùng tóe chưa bao giờ ông cường lại cảm thấy nhớ nghề như vậy Sau xuôi đâu đó nhìn mấy hàng tàng thịt nằm trên phản mà ông hài lòng lắm ông quay sang phú ông thì thầm quay bộ nghỉ ngơi mấy hôm mà chưa có lục nghề nhé cái thằng này khá Lấy nơi tao trả công rồi thưởng cho mấy trăm <cười> vâng có cảm ơn chú vừa nói phú vừa lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ rồi cho vào tay ai già dạ, đồng hồ mới hả <cười> vâng bà này cháu sợ dính máu cho nên con cắt để trong túi bây giờ mới dám lấy ra đeo cảm giác thế là tốt nhưng mà nụ cười của ông cường không kéo dài được lâu Mẹ ông thắng nhận ra chiếc đồng hồ điện tử này quen lắm Thôi chết rồi Nó giống giống với chiếc đồng hồ của thằng Long con trai cũng trọng quá Ông Cường như mày ghe sắt mắt vào tay của Phú để quan sát đúng thật là chiếc đồng hồ này giống nghịch của Long Nhưng làm sao có thể khi nó thực hiện trong bụng con lợt ở trên vùng cao Phú cái, cái đồng hồ này mua đâu vậy con ừ, Dạ con Thoáng chút bối rối nhưng Phú cũng ngầm bừa lặng đi còn mua trên chợ huyệt loại này rẻ lắm Mấy chục ngàn thôi đeo cho vui mà Nói xong anh ta lưỡng thững Tiến về mấy người tiểu thương Đang lấy thịt trên tấm vải Thực ra thì chiếc đồng hồ này không phải phú mua trên chợ Mà nó nằm trong mướn nội tạng Của con lợn hôm qua Anh mộ giúp mẹ con bà Ngọc Sau khi phát hiện chiếc đồng hồ Phú đoán đây là đồ vật của kiểm Nhưng do lòng tham nổi lên Anh ta giấu riêng làm của mình Giờ thì có vẻ ông Cường đã nhận ra nên anh định bụng giấu hoặc bán chiếc đồng hồ đi cho khỏi phiền phức. Sẽ lúc này sáng ngàn mọi người cũng đã đi, kể cả Phú. Ông cường để bằng Ngọng dọn dẹp đống máu vào phân trên sân của mình, vào lấy quần áo để đi tắm rửa. Những suy nghĩ tò mò về chiếc đồng hồ vẫn không dứt ra khỏi đầu của ông, bởi sự giống nhau biểu hiện đầy khắc thường của Phú. Không được rồi, mình phải đi hỏi cho ra nhẽ. Thế là vừa tắm sửa xong, ông Cường tức tốc chạy sang nhà Phú, đến nơi ông cất tiếng gọi lớn. Phú, mày đâu rồi Phú ơi? Từ bên trong nhà Phú chạy ra miệng lắp bắp hỏi, con đây, chú Cường có chuyện gì mà sang tận đây vậy ạ? À? Chỉ cần gọi điện cho con là được thôi mà. Ông Cường nhìn xuống bàn tay cửa Phú, nhận ra đối phương không còn đeo chiếc đồng hồ kia. Ông đền hất hàm rồi hỏi, nó đâu rồi? Anh là sao chú hỏi gì vậy? chiếc đồng hồ nó đâu rồi? con vứt đi rồi, nó hỏng rồi chú ạ. À? Ông Cường chân mắt sấn tới túng cổ áo của đối phương. Mày đùa tao phải không? Họng là họng thế nào? Mày mà không nói mày lấy ở đâu mày đừng trách táo ác đấy. Thế là phú liền quỳ sùm xuống đất. Chắp tay lại lấy lại để. Chú Cường con xin lỗi. Ở hôm qua con thấy nó ở trong thau đồ lòng. Nghĩ là của anh Kiểm đánh rơi. Lúc đó con cản nghĩ cho nên con lấy mà không có trả lại. Chú đợi con chút con mang trả lại cho anh Kiểm ngay. Mày nói gì? Thau đồ lòng là gì? Con con mày nói mau. Nếu không đừng có trách, tao đem mà lên đồn công an đấy. Lời đe dọa của ông Cường làm cho Phú sợ muốn xón đái cả dạng quần. Thế là không còn cách nào khác, anh đành phải cái hết mọi chuyện, kể cả việc bà Ngọc nhờ mổ lợn. Ngày tới đầu ông Cường tối sầm mặt mũi tới đó, ông đến rằng rồi chừng mắt quát. Trời tất ơi là trời, bà Ngọc, bà hại tôi rồi. Nếu dứt câu thì ông lập tức rời đi, bỏ lại Phú với một gương mặt hết sức ngơ ngát về đến nhà ông Cường để la lớn Bà đâu rồi? Bà Ngọc đâu rồi? Đang nấu nồi canh dưới bếp Bà Ngọc lên tiếng chạy vội lên Sao đấy ông? Có chuyện gì hả? chưa kìm dứt câu thì một cú tát như trời giáng Được ông đáp thẳng vào mặt của bà Chúng đòn bất ngờ bà Ngọc ngã rúi xuống đất Ngay động kiểm từ trong phòng chạy ra Chứng kiến mẹ mình bị động chân bỗng tay Anh lao đến để ông Cường qua một bên Bố làm gì vậy? Sao lại đánh mẹ? Không chỉ có bà ấy đâu Ta còn đánh cả mày nữa đấy Vừa nói ông Cường vừa giơ chân đát thẳng vào bụng con trai rồi chỉ cả mặt hai mẹ con. Các người đang làm gì vào ngày hôm qua? Ai cho có người mổ mấy con lợn đó? Ông, ông, sao ông biết? Kèm có vẻ bức xúc anh ôm bụng lồm cộm dậy rồi cự lại. Bố có đang bình thường không vậy? Mẹ làm thế đâu có sai. Chẳng lẽ bố lại vì một con lợn đánh cả mẹ đến con? Mẹ cũng kiếm thêm tiền cho nhà mình. Với lại con cũng mua lại một con lợn khác rồi mà. Bố! Thêm một cú tắt nước từ bàn tay của ông Cường... Lần này nạn nhân đã kiểm, ông liền chứng mắt gương mặt đầy đỏ bừng. Mẹ con các người thì biết gì chứ? Suốt ngày tiền bạc tiền bạc mẹ kiếp lần này mà có sinh chuyện tao giết chết hết. Nên đến đây ông Cường bỏ đi thẳng vào trong phòng, vừa đến nơi ông mở lại trường sách lần trước để tìm xem có dòng nào chỉ cách giải quyết vấn đề của mình không. Tuy nhiên lại chẳng gì ngoài những hình vẽ hết sức mơ hồ, bực bội ông liền đấm mạnh xuống bàn. Sau gần nửa giờ suy nghĩ cuối cùng ông Cường cũng tự chấn an bản thân. Cứ cho là vong hồn của thằng Long đã thoát ra đi, thế nhưng một mình nó thì làm được gì chứ? Chẳng phải trong sách đâu có cấm kỵ chuyển giết con đợn hồn người đâu. Cứ coi như nó may mắn thoát đi, còn nếu dám quấy phá mình giấc thầy vì bất vong nó là xong. Nghe đến đây ông Cường cũng phần nào bình tĩnh trở lại, tuy nhiên đồng vẫn thức giận với hành động tùy tiện của vợ con mình lắm. Cả ngày hôm ấy ông gần như là không hét răng nên lửa lời với cả Kiệm và bà Ngọc. Sẽ dần tối đêm nay ngoài trời đổ cơn mưa khá lớn bà Ngọc ngại cơn tức giận của chồng mình cho nên ngồi ngoài phòng khách để xem tivi. Nói là ngài thì cũng không hẳn bởi ngoài ra bà còn tức nữa từ ngày lấy nhau đến giờ cả hai ba chục năm trời chứ ít ỏi gì. Nhưng đây là lần đầu tiên bà bị ông cường đánh mà đánh rằng bà làm gì sai bà phản bội ông. Nhưng còn đây Bà chẳng biết mình đã gây nên tội gì. cứ ngồi như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ thì bà Ngọc mới giật mình lẩm bẩm Khuya thế này rồi cơ mà. Ngay đến sớm mai lại phải dậy nấu nước cạo lông lợn cho nên bà lọ mò chống tay đứng dậy. Kèm lại cười nào thêm một lần nữa rồi về phòng đi ngủ. Mọi cánh cửa trong nhà đều đã đóng hết. Tuy nhiên khi bước tới giàn bếp thì bà Ngọc cứ có cảm giác hình như có người đang nhìn mình nhưng khi quay lại xung quanh chẳng thấy có người nào khác thấy bất an cầm thêm phản giả của một người hay đi chùa chiền bà liền chắp tay lầm nhầm nằm mô a di đà phật Câu niệm vừa dứt thì bộ tính tầm từ tâu vọng tới làm cho bà ngọc giật bắn mình không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra để phát ra âm thanh kia là ở phía chuồng lợn còn tò mò chối dày sân đang ở gần cho nên bà ghé mắt nhìn qua khe hở cứ mỗi lỗ thủng thông hơi để quan sát. Qua cái lỗ bé tí, bà Ngọc vẫn thấy phía khắp chuồng lợn đang có một cái bóng gửi thấp thoáng. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là có trộm đột nhập. Bởi trước đây từng có một vụ kẻ gian đột nhập đánh thuốc rồi cũng một con lợn trong chuồng. Làm sao bây giờ chứ? Mình có nên gọi chồng ấy dạy không? Tuy nhiên khi vừa mới nghĩ tới chồng thì bà Ngọc liền lắc đầu bác bỏ. Bởi bà vẫn chưa quên được cái hành động vũ phu của ông lúc sáng. Thế là bà tức tốc chạy về phía phòng của Kiểm. Kiểm ơi! Bị đánh thức Kiểm có chút khó chịu anh lẩm bẩm Mẹ con đang ngủ rồi mà. Có chuyện gì vậy? Mau dậy đi con. Hình như nhà mình có trộm đấy. Khỏi phải nói Kiểm như bừng tỉnh anh bật dậy hỏi thêm một lần nữa. Mẹ nói sao có trộm? Mẹ thấy nó đang ở ngoài chuồng lợn. Con xem thế nào. Nếu không được thì để mẹ gọi điện báo công an. Thôi đi. Để báo công an để chúng nó khuôn cả nhà mình đi mất Mẹ cứ để đó cho con Vừa nói kiểm vừa mở hộp tủ Lấy chiếc đèn pin Anh cũng cẩn thận cầm theo một khúc gỗ Loại dùng để chắn cửa sổ Để tự vệ Bà Ngọc vừa đi theo sau lưng Trông thiết bà lo lắng và hồi hộp lắm Hai mẹ con xuống tới sàn bếp Kiểm gác mắt nhìn vào lỗ thông ngơi theo sự chỉ dẫn của bà Ngọc Thì đúng là anh trông thấy Ngay kế bên chuồng lợn đang có một bóng người Đứng ở đó Thế là không chần chừ gì thêm kiểm mở tung cánh cửa miệng la lớn. Đứng yên, thằng ăn trộm kia. Anh đèn pin chiếu thẳng vào người, đối phương cũng không hề bỏ chạy. Chỉ là cái dáng lúc này quay lưng về phía của hai mẹ con kia mà thôi. Đứng yên đấy, mày mày chạy thì tao chi hô lên bây giờ. Bà Ngọc cũng chen, mày xoay mặt lại đây xem nào. Tao xem thử là con cái nhà ai. chồng cũng cao to sáng lạng mà biết đi ăn trộm ha. Vừa nói dứt câu thì bóng người kia xoay đầu lại. Đây là hành động xoay đầu đúng nghĩa Khi chỉ có phần đầu là xoay 180 độ Còn cái thân người vẫn giữ nguyên vị trí cũ Nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất Bởi khi nhận diện được cái đầu của kẻ lạ mặt kia Thì cả Kiệm và bà Ngọc đều thất kinh Bởi gương mặt này chính là của Long Cái thanh niên con ông chồng đã chết mấy ngày trước Long mở cặp mắt chừng chừng nhìn hai người Máu từ trên đầu vào phần của cậu ta tóe ra phun thành vòi cái đầu cũng như bị ai đó chặt đứt Rơi tự do xuống mặt đất nghe đánh buộc một tiếng Phải phải nói bà Ngọc thét lớn Hai mắt của bà trợn trừng lên rồi ngất lịm đi Ông Cường từ bên trong nhà nghe thấy thì cứng tỉnh dậy Vội vàng chạy ra đâu đến nơi trong thiết vợ đang nằm dưới đất Còn Kiệm thì cứng đờ như một khúc gỗ thì ông hoàng lắm Vừa lay bà Ngọc vừa gọi con trai Bà, bà, Kiệm, Kiệm, hai người sao vậy? vừa rồi ông là người tiếp theo được diện kiến cái quang cảnh để kinh dị bên trong trường lớn cái thân người của long cúi xuống nhàn cái đầu của mình lên rồi cầm nó trên tay cái đầu kinh dị tới mức vẫn còn mở mắt miệng há ra như thể cười cợt ông là đầu tiên trong đời ông cường chứng kiến một sự việc kinh dị đến vậy sáng sáng trong phòng chờ bệnh viện bà ngọc lúc này vẫn còn đang hôn mê ông cường và kiềm thì ngồi thất thần bên ngoài hàng cái đá cứ ngồi thử được một lúc thì kiểm quay sang thiểu thảo hỏi Bố, chuyện vừa rồi là sao vậy? Đâu có phải là thằng Long không săn nó lại Ông Cường im lặng Hồi này hết ông hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra Cầm, không thể nào như vậy Ông Tề lầm bầm với mình rồi đứng phát dậy Chạy ra ngoài lao lên xe phóng đi mất hút Nơi ông Cường tìm tới đây là một căn nhà thầy Pháp khá nổi tiếng Cứ lúc nào cần xem ngày giờ Hoặc là những việc quan trọng thì ông lại tìm đến đối phương. Nhận ra người quen nông thể pháp tươi cười chào rồi hỏi. Ông Cường đây hả? Có chuyện gì mà tìm đến tôi sớm thế? Tôi có việc quan trọng lắm. Giờ chỉ có một mình thầy là giúp đỡ được tôi thôi. Chuyện gì vậy? Thầy trông có vẻ là nhợt nhạt quá bị vong theo hả? Gần như là vậy. Thầy cho tôi vào trong đi tôi kể cho thầy nghe. Bước vào trong gian nhà tại đây, ông Cường bắt đầu kể hết đầu đuôi cho đối phương nghe. Kể xong cưng màn của ông thầy gần như tối sầm lại. Ông chấp miệng đắt đầu. Khổ rồi. Phía này ông khổ rồi ông Cường à. Mấy lần nào qua nhà ông chơi tôi cứ để ý mãi tới cái bàn thờ tổ nghiệp của ông mà không biết nó thở ai. Thế nhưng mà ông cũng coi chậm lại có vẻ không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cả nhà ông cho nên tôi mới không có dám nói. ông ai trình bày vậy thì tôi đoán thứ mà cả dòng họ tổ tiên ông thở là một con quỷ di địa ngục nó không có tốt lành gì đâu. Và cái cách thức để trả thù được ghi trong cuốn sổ này Hoàn toàn là tà đạo Sẽ nói cho ông biết cái vong của thằng Long đang thoát ra Thì sẽ hợp hóa quỷ Nó sẽ hại ngược lại cả nhà của ông đấy Không phải như thế chứ thầy Ông Cường liền lầm bẩm Cho dù tổ nghiệp của tôi có là quỷ Thì tôi cũng sẽ bảo vệ chứ Không đâu Quỷ với quỷ thì thường hay chi chung với nhau lắm Và lại nếu cả gia đình ông cũng thành quỷ nốt Thì nó cũng càng có lợi chứ sao một căn nhà đầy quỷ khí giúp nó để nhanh tốc độ tu luyện. Ngay đến đây ông Cường bắt đầu phát hoảng ông ấp úng. Thế bây giờ tôi phải làm gì đây thầy? Tôi phải làm gì để kết thúc chuyện này? Ông thầy pháp chậm ngầm suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Cách thì có, thế nhưng mà tôi không có dám làm đâu. Thầy cứ nói đi. Tôi làm, tôi làm hết. Chỉ cần bảo vệ được vợ con tôi. Rồi, nếu ông đã nói vậy thì ghe sát tai lại đây. Tôi nói cho bà nghe. Vâng ạ. À. Ông Cường chồng người tới ghé tai rồi bắt đầu chăm chú đắng nghe. Không biết là thể pháp kia nói gì mà trong gương mặt của ông thằng thốt lắm. Nói về kiểm anh cứ ngồi trên cái đá như vậy cho đến khi được mấy cụ y tá thông báo bà Ngọc đất tỉnh lại. Chạy vào giường bệnh thì đúng bà Ngọc đất tỉnh. Nhận ra con trai bà vỡ Hòa răng tay ôm trầm lấy. Trời đất ơi con ơi mẹ sợ quá. Ở nhà mình có chuyện gì vậy chứ? Sao thằng Long nó lại ở đó trong phải nó chết rồi sao? Con cũng không biết nữa. Hay là có khi nào mẹ con mình nhìn nhầm Nhầm sân được hạt con Cả mẹ và mày đều trông thấy Chẳng lẽ là cả hai đều nhìn nhầm cùng một thứ Kiệm lúc này liền thắt đầu Thế bỏ qua đi mẹ không có sao đâu Mẹ lo lắm Hay là lần chức con với bố đi sang dự đám tang của nó Rồi hai đứa hợp tuổi cho đi nó theo về ám trong nhà của mình Thôi mà mẹ mày đừng có mê tín nữa Không có chuyện ấy đâu Thế buổi nào rồi chứ Mẹ lo lắm Nhờ sự nhớ ra điều gì bà Ngọc đào mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Kiểm. Ủa Kiểm, bố con đâu? Con chả biết. Bà ấy bố đang ngồi ngoài đợi với con thì tự dưng đứng bật dậy chạy đi đâu đó. Con có gọi nhưng ông ấy không có đáp. Câu trả lời của con trai vừa dứt thì nó bất an ngập tràn trong tâm trí của bà. Nhờ cảm giác sẽ được điều gì bà liền thúc giục. Mau, con mau gọi cho ông ấy xem ông ấy đang ở đâu mau lên. Thì vẫn còn đang giận bố Nhưng do bà Ngọc xúc động quá cho nên Kiểm làm theo Nhưng gọi liền hai ba cuồng không thích ông Cường nghe máy Bố không nghe máy đâu Chắc là lúc nãy ông bận về mổ lợn cũng nên đó Ông ấy yêu nghề yêu lợn hơn cả mẹ con mình mà những lời trách móc này của Kiểm khiến cho anh nhanh chóng phải hối ngẩn Khi có người hàng xóm chạy vào tận bệnh viện để thông báo Căn nhà của họ hiện đang bốc cháy dữ dội. Còn Đông Cường thì hình như vẫn còn đang ở bên trong. Khỏi phải nói nghe tin giữ hai mẹ con của bà Ngọc tức tốc chạy về. Đến nơi thì đúng là cả căn nhà đang ngập tràn trong biển lửa. Bà Ngọc đau đớn ngác quỵ xuống đất kêu gào, gọi tin của chồng con trong vô vọng. Chỉ thấy cảnh này mọi người xung quanh cũng xót xa lắm. Đang tới gần tối thì ngọn lửa mới được dập tắt. Người ta sang buồn hồi xem xét tỷ quân từ trong gian phòng ngủ ra. Một cái thi thể cháy đèn như than. Với vài mảnh quần áo còn dính trên da thì có thể nhận diện được đây chính là ông Cường. Nhưng có điều lạ là cái tư thế khi cháy của ông nó giống như đang ngủ vậy. Không còn có một chút dấu hiệu nào của việc chống cự hay hoảng loạn với ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Không ai biết lý do vì sao căn nhà lại cháy mà ông Cường không thoát ra. Thậm chí có người còn đồn đại rằng đây chính là nghiệp báo từ việc sát sinh của ông. Ba tháng sau, làm xong lễ 100 ngày cho chồng bà Ngọc dọn vào chùa, xin quy y để ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho ông Cường. Các nhà đồ nát cũng được dọn dẹp rồi giao bán cả mảnh đất, còn Kiệm dọn lên thành phố vì nhận được tin hồ sơ xin việc của mình để chứng tuyển vào một tập đoàn lớn. Cái lò mồ của ông Cường cũng đóng cửa từ đó, tuy nhiên những người dân xung quanh vẫn thường kể lại những câu chuyện, rằng thỉnh thoảng vào rạng sáng họ hay nghe những âm thanh giống như tiếng mài dao tiếng lợn kêu vang vang từ mảnh đất kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.